0: טוב, אז מאז הפרק הקודם שהקלטנו, אני הייתי בחול, ואז אתה היית בחול, היו לנו מלא הרפתקאות. איך זה מרגיש לחזור לשגרה?
1: אני מרגיש שבתור עצמאי, אני כל הזמן באיזון מאוד מאתגר של Work Life Balance, יותר מבן אדם שיכול לסיים את היום עבודה במשרד וללכת הביתה, בגלל שאני כל הזמן או בעומס יתר, או בלא מספיק עבודה, וכל אחד מהקצוות האלה מייצר מלא אתגרים ומלא קשיים של איך אני... מבחין בין העבודה לבין הדברים שלשמם אני עובד ובשבילם אני חי, ובעצם איזה חיים אני רוצה לחיות. ובתור עצמאי זו שאלה שאני צריך לחזור אליה ממש כל הזמן, עם התעדוף הזה בין מה דחוף למה חשוב למה קריטי, זה ממש מאתגר. כן, אני לא חושב שזה מיוחד לעצמאים, גם
0: אני בתור שכיר כל הזמן צריך לחשוב גם אם היום זה היום להישאר מאוחר בעבודה, או ש... היום זה היום לעשות משהו מיוחד, או לבלות זמן עם חברים, או משפחה, ו... נראה לי שזה כמעט לכולם משהו שצריך לחשוב עליו כל הזמן. אבל אני חושב שהשואלת שלנו הפעם לוקחת את הדילמה הזאת ממש עד לקיצון. כי יפעת שואלת. אני בת 28, נשואה שלוש שנים, אימא לילדה מתוקה בת כמעט שנה. לפני כחודשיים התבשרתי שיש לי מחלה שנקראת טרשת נפוצה. אני משרתת בצבא בתפקיד מטה, אבל רחוק מאוד מהבית. אז אני המון בנסיעות, וזה מייצר המון זמן לחשוב. אחרי האבחנה בטרשת נכנסתי לשוק, זה היה בשבילי בשורת איוב. נכנסתי לדיכאון, ולקח לי כמה ימים להבין שאולי הבשורה לא כזו קשה, כי זו מחלה שניתנה היום בקלות לחיות את צידה לאורך שנים רבות. אבל הדברים הראשונים שחשבתי עליהם היו שינויים דרסטיים שצטרך לעשות. אולי לעזוב את הצבא והאינטנסיביות, אולי להקפיא תוכניות כלכליות גדולות כמו בית, ולנצל את הכסף שחסכתי להגשמת חלומות, אולי להביא עוד ילדים עכשיו, אחר כך, אולי בכלל לא? מצד שני, החיים שלי ימשיכו כרגיל. בעיקר כי אמרו לי מכל עבר שזו מחלה שדורשת שינויים באורח חיים, כמו הפסקת עישון נגיד, אבל שעם הידע שיש היום, אין מה שימנע ממני לעשות כל דבר שארצה או שאני עושה כרגע. אז בגדול השאלה שלי היא, איך משנים הכל, אבל במקביל, ממשיכים כרגיל?
1: וואו, זאת שאלה די מאתגרת. למי שלא מכיר, את הרשת נפוצה זה בעצם מחלה של מערכת העצבים, שבעצם מה שקורה בה זה שיש חומר שנקרא מיילין, הוא עוטף את העצבים שלנו, את החלקים של העצבים שמוליכים אותות מנוירון לנוירון, וברגע שיש פגיעה במיילין, אז יש פחות בידוד לתאים האלה, ואז בעצם האות החשמלי שעובר, עובר פחות טוב. וזה כמובן פוגע בהרבה תפקודי גוף, זה יכול לפגוע בראייה, ביכולת ללכת, זה יכול לייצר חולשה, כל מיני דברים כאלה. וזו בעצם מחלה מנוונת שכיום היא חשוכת מרפא, כלומר יש כל מיני טיפולים שמאפשרים לנהל את החיים עם המחלה, ולא לרפא אותה באופן מוחלט. וזה בעצם מייצר איזה וקטור חיים שבו יש סיכוי הולך וגובר של הידרדרות תפקודית. כלומר, בגיל יותר מבוגר, הרבה יותר סביר לאדם שחולה במחלה מאשר לאדם שלא חולה. להגיע לקשיי תפקוד מאוד גדולים.
0: נכון, אבל חשוב להגיד שגם המחלה הזו היא לא מה שהיא הייתה פעם. בשנים האחרונות היה שיפור ממש גדול ביכולת לטפל ולעכב את ההידרדרות של המחלה. קודם כל, אנחנו לא רופאים ואנחנו לא רוצים לתת פה עצות רפואיות, אבל ממה שהצלחתי לקרוא, נראה שבאמת אפשר לחיות עשרות שנים עם פגיעה קטנה או בכלל בלי פגיעה בתפקוד יומיומי. ואם מישהו מקבל אבחון של דרשת נפוצה היום, אז הוא יכול לצפות למשל שאולי הוא יצטרך מקל הליכה בעוד 20 שנה. אבל זה לא משהו שהוא דורש, כמו שיפעת גם אמרה, זה לא דורש שינוי התנהגותי מידי, או לוותר על איזושהי פעילות חשובה של היום-יום.
1: ועדיין, כשמקבלים בשורה כזאת, מאוד ברור איך זה פתאום מכניס אותנו לצורך לקבל החלטות. כלומר, אנחנו מקבלים איזושהי אמירה שאומרת, יכול להיות שהכל יהיה בסדר, אבל סיכוי. הרבה יותר גבוה מאשר אצל אדם בריא לגמרי, שתהיה איזושהי הידרדרות ממש משמעותית באיכות חיים שלך לאורך שנים. כלומר, אם אנחנו מדמיינים את הקו הידרדרות שיש לכל אחד בבריאות שלו לאורך השנים, אז ההידרדרות של אדם עם טרשת נפוצה, זו הידרדרות יותר עמוקה ויותר מהירה בממוצע.
0: נכון, אבל גם במובן מסוים ההתלבטות של יפעת היא ההתלבטות של כולנו. כלומר, כולנו יודעים שיום אחד, לא כזה רחוק, אנחנו נמות, ולפני כן סביר מאוד שיהיה לנו הידרדרות בבריאות, ואם אנחנו רוצים להספיק דברים, אז אין לנו אין סוף זמן להספיק אותם, ולכן אנחנו צריכים להחליט מה חשוב לנו, מה נעשה
1: קודם, מה אנחנו מוכנים להקריב. העניין הוא שמהשאלה של יפעת, מה שאני מרגיש זה שהיא שואלת שאלה די בינארית, האם לשנות הכל או להמשיך כרגיל? ואני בעצם מציע תשובה קצת אחרת, כי אני חושב, שלהתמודד עם מחלה כרונית זה כמו טריאז' בחדר מיון.
0: אני כבר רואה את החיבור, קודם כל רפואי ורפואי, אבל uh, גם מעבר לזה, אבל אני חושב שהדגש דווקא צריך להיות במקום שהוא יותר uh, רגשי, כי uh, מה שיפעת מתארת, היא קוראת לזה שוק ובשורת איוב, והיא אומרת שהיא נכנסה לדיכאון, ואני חושב שכאן זה המקום שממנו צריך להתחיל, כשחושבים איך היא צריכה להתמודד. כי לדעתי, התמודדות עם טרשת נפוצה, זה כמו
1: פאניקה בנקאית. זה דבר שקרה ממש השנה, נכון? שבנק קרס כי ניסו למשוך ממנו יותר מדי כסף, נכון? השנה. כן, האמת זו הייתה
0: מה שנקרא ריצה אל הבנק קלאסית. אבל בוא נתחיל ממך, ואז ניכנס לסיפורים האלה.
1: יפעת, את בהחלט צריכה לקבל הרבה מאוד החלטות. חלק מההחלטות האלה הן לא פחות מהחלטות גורליות עבורך, החלטות משנות חיים, ואת מרגישה שאת צריכה לקבל את ההחלטות האלה תוך זמן די קצר. העניין הוא שלא כל ההחלטות האלה הן אותו דבר, ואי אפשר לשנות הכל או לא לעשות כלום. יש החלטות דחופות יותר ופחות, יש החלטות שבהן יש אילוצים חיצוניים קשיחים מאוד, וכאלה שבהן באמת לא השתנה דבר, ולדעתי מה שאת צריכה לעשות לפני הכל זה מיון. ומאיפה אפשר ללמוד איך למיין? מחדר מיון. חדרי מיון הם מקום שבו צוותי רפואה צריכים לקבל החלטות מאתגרות עם השלכות מאוד כבדות, וכל זה תוך זמן קצר. כמה מהר צריך לטפל בכל אדם? כמה משאבים להשקיע בכל אחד? האם יש אנשים שאנחנו לא מטפלים בהם? האם אנחנו יכולים להתחיל ממישהו ולתת למישהו אחר לחכות שעה? איך עושים את זה? טוב, הייתי רוצה להאמין שבמצב שגרה,
0: חדר מיון יכול להגיע לכולם ולתת לכולם טיפול הולם. והוא לא צריך לקבל החלטות כאלה של במי אין זמן לטפל וצריך להשאיר אותו למות או משהו כזה. זה נשמע יותר כמו משהו שמאפיין אירועים מאוד חריגים, שבהם אין מספיק משאבים לכולם.
1: אז לשיטה הזאת שבה עושים את המיון קוראים טריאז' ואכן התחילה מאירועים חריגים, ממלחמות. כי המקור של שיטת הטריאז' הוא בצרפת, במלחמות הנפולאוניות. כלומר זה לא שלא עשו דברים כאלה קודם לכן, אבל זה המקום שבו זה קודד והפך לשיטה. המילה טריאז' מגיעה מהפועל הצרפתי העתיק, טריאר, שבעצם אומר מיון, ומכאן חדר מיון, ובעצם במהלך המלחמות הנפוליאוניות, המנתח הצבאי הראשי בצבא של נפוליאון, דומיניק ז'אן לארה, הגדיר נהלים שהמטרה שלהם היא איך להחליט במי לטפל ואיך לטפל. לא לפי דרגה או לאום, שזה כאילו אני אטפל במי שבא לי לטפל, אלא לפי חומרת הפציעות ודחיפות הטיפול. הנוהל בעצם היה די פשוט שם, והוא הפריד בין שלושה סוגים של פצועים. מי שיחיו, בין אם ניתן להם טיפול רפואי ובין אם לא, מי שימותו, בין אם ניתן להם טיפול ובין אם לא, ואלה שטיפול מיידי עשוי להיות עבורם ההבדל בין חיים למוות, ואלה האנשים שבהם צריך לטפל לפני כל דבר אחר. כיום בטריאז' בדרך כלל מחלקים פצועים לארבע קטגוריות. יש לנו ירוק או קל, זה אנשים שיש להם פציעות די מינוריות, והם יכולים ללכת, והכל בסדר בסך הכל. צהוב או בינוני, זה אנשים שיש להם פציעות יותר משמעותיות, אבל הן לא מסכנות חיים באופן מיידי, אבל הם צריכים טיפול. אדום או קשה, זה אנשים שיש להם פציעה מסכנת חיים, ואם הם לא יקבלו טיפול, הם בסכנת מוות מיידית. ויש גם קטגוריה של שחור, מי שאי אפשר להציל אותם, ואפשר רק להקל הסבל שלהם. וכמו שאמרת בעצמך אורן, יש כמובן הבדל בטריאז' בין חדר מיון, שבו השאלה היא כמה מהר לטפל בבן אדם ולא האם, לבין מה שקורה בשטח, נגיד באירוע רב נפגעים, ששם אתה צריך להתמודד עם משאבים הרבה יותר מוגבלים, ויש פציעות שפשוט אי אפשר לטפל בהן בשטח, אבל בבית חולים לגמרי אפשר לטפל בהן.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שטריאז' זה השיטה להקצות נכון משאבים יקרים, נכון? כלומר, באירוע רב נפגעים בטח, אבל גם חולים. יש uh, זמן של רופאים שהוא יקר, יש תרופות, יש uh, מיטות, ואנחנו לא רוצים לתת להם למי שיש לו הכי הרבה כסף או למי שצועק הכי חזק, אנחנו רוצים לוודא שהם יועילו הכי הרבה. זאת אומרת, שכל שנייה של רופא יניב הכי הרבה הצלת חיים, משהו כזה.
1: נכון, אבל זה לא הדבר היחיד שזה עושה, כי בנוסף, טריאז' בעצם מייצר uh, פרוטוקול ברור. שמאפשר להתמודד עם לחץ. כלומר, אלה סיטואציות מאוד מלחיצות, בטח בשדה קרב או אירוע רב-נפגעים שיש הרבה פאניקה ואנשים צועקים ו- וכל מיני מראות קשים, אבל העובדה שיש פרוטוקול מאוד מסודר, בעצם מאפשר לסדר את כל האירוע. ואז ההחלטות יותר נכונות, והניהול של הצוות יותר נכון, ויש הרבה פרוטוקולים, בוודאי בחדרי מיון, שנועדו לוודא שכל ההחלטות מתקבלות בצורה הכי נכונה, הכי מהירה והכי יעילה.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מתחברים חזרה ליפעת, אז אנחנו רואים שהיא גם מתלבטת לגבי הרבה מאוד החלטות שהן הרות גורל, לא חיים ומוות, בעצם לא רחוק מחיים ומוות. האם היא תעבוד או לא תעבוד? האם היא תעשה ילדים עכשיו או יותר מאוחר או לעולם לא? ויש כאן גם דמיון מסוים בעניין הזה של חלוקת משאבים, נכון? כי אם אנחנו חושבים על המחלה שלה, על הטרשת הנפוצה, בתור משהו שמוריד את סך כל המשאבים שיש לה כבן אדם, אז עכשיו זה שם עליה לחץ לשים את המשאבים האלה במקום הנכון, נכון? לשם אתה הולך.
1: זאת בדיוק הגישה שצריך לאמץ פה, גישה שמבינה שלא כל ההחלטות זה אותו דבר, וכל דבר שיפעת מתלבטת לגביו הוא בעל השלכות שונות. ואני מציע לחשוב על חלוקה לשלושה סוגים של החלטות. אז באדום, יש לנו החלטות שיכולות להשפיע ישירות על הפרוגנוזה והתקדמות המחלה. כלומר, להאט את הקצב שלה ולהוסיף לך, יפעת, עוד שנים בבריאות טובה בסך הכל. החלטות צהובות זה החלטות שקשורות לדברים שהולכים להשתנות בחיים שלך בהמשך, ודרושות איזשהו תעדוף מחדש, אבל יש עוד זמן עד שנראה את ההשפעה של ההחלטות האלה. וירוק, אלה דברים שלא אמורים להשתנות בגלל המחלה. בין אם בגלל שאין קשר בינם המחלה, ובין אם בגלל שהם פשוט מהותיים, מכדי שנוכל לתת למחלה לשנות אותם.
0: רגע, אתה עושה כאן טריאז' לטריאז', יש כאן אה, מודל, מודל, על מודל. זאת אומרת, אתה קודם מחלק את סוג ההחלטות לאדום, צהוב, ירוק, ואז בתוך כל החלטה יש את הדברים ששווה להשקיע בהם ואלה שפחות שווה להשקיע
1: בהם. כן, וכדי להבין את זה אני רוצה שנסתכל על כל אחת מסוגי ההחלטות בקצת יותר בפירוט. אז נתחיל מההחלטות האדומות. ההחלטות האלה מבחינתי זה החלטות שקשורות לאורח החיים שלך. את אמרת שהעבודה שלך בצבא היא אינטנסיבית. האם היא אינטנסיבית ברמה שהרופא שלך אומר כדאי לך לעזוב? אם תעזבי את העבודה הזאת ותורידי את האינטנסיביות זה יעט את הקצב של המחלה? אם כן, זה אומר שזאת החלטה שממש כדאי לשקול כבר עכשיו. לא מאוד שונה מלהפסיק לעשן, כמו שאמרת בעצמך. אבל מצד שני צריך להבין שלא בכל מחיר. אם את בן אדם שמאוד מאוד אוהב את העבודה שלו, והעבודה היא חלק מרכזי מהמשמעות של החיים שלך, דבר שנכון להרבה אנשים, אז יכול להיות שלעזוב את העבודה דווקא יקשה עלייך, ודווקא יכול להחמיר את המצב שלך. אם תעזבי את העבודה ותמצאי את עצמך במצב נפשי ירוד, כמו שקורה לחלק מהאנשים שיוצאים לפנסיה נגיד, אז את לא יודעת איך זה ישפיע על שאר החיים שלך ואיזה השלכות רעות יהיו לזה. אבל השאלה העיקרית לגבי דברים אדומים זה איזה יספקו לי באופן מאוד ברור עוד שנות בריאות, ואלה הדברים שדורשים החלטה מיידית, אלה דברים שהשינוי שלהם ישפיע על המחלה עצמה. לפני שאני מדבר על החלטות צהובות, אני רוצה לדבר על ההחלטות הירוקות, כי זה קצת יותר פשוט. מה שהכי קפץ לי בשאלה שלך זו השאלה על ילדים. ילדים עבור רוב האנשים זה לא אמצעי לאיזושהי מטרה, זו ה-מטרה של החיים. אני לא אומר שזאת התשובה היחידה, כן, אבל זה נכון להרבה מאוד אנשים. ואנחנו הרבה פעמים בונים את החיים שלנו, אנחנו חיים ועובדים ועושים הכל בשביל ילדים. אם זה המצב בשבילך, אז לוותר על ילדים בגלל מחלה שצפויה להשפיע עלייך, בעיקר בשלב שבו הילדים כבר יהיו יחסית גדולים, זה בעצם לשנות דרמטית את החיים שלך ואת המהות של החיים שלך, את הסיבה שאת קמה בבוקר. יכול להיות שאצלך זה דברים אחרים, זה לא ילדים, אולי זה דווקא העבודה, כמו שאמרתי קודם. או אולי מבחינתך, כל החיים הם דבר שאת בונה מסביב לרצון שלך לטייל בעולם ולצבור חוויות. כל הדברים האלה, שהם המהות של החיים שלנו, הם דברים שאנחנו לא רוצים לעשות בהם שינויים בגלל מחלה, כי אז מה עשינו בזה? מה השגנו בזה? ואנחנו יותר נחפש לעשות שינויים לגבי איך עושים את זה, ולא האם לעשות את זה. אז נגיד עם ילדים, יכול להיות שאת רוצה להבין... מה צריך לקרות כדי שהמחלה תשפיע באופן מינימלי על גידול הילדים והיכולת שלהם לגדול בצורה מוצלחת ולשגשג בחיים. אם העבודה זו דורש להבין מה את הכי אוהבת בעבודה שלך והאם אפשר להמשיך לעשות את זה גם עם פחות עומס. עם טיולים זה שאלה של איך את מוודאת שהדבר הזה נוכח בחיים שלך באופן שהוא סוסטיינבל, uh, בר קיימא לאורך שנים ולא פוגע בך כלכלית או בריאותית. אבל אם משהו הוא מהותי לך, את באמת לא צריכה לשנות אותו בגלל המחלה. כל עוד אין לו לא, השפעה ישירה על התקדמות <מחלה> המחלה עצמה.
0: תשמע, אידיאלית כן, לא היינו מוותרים על הדברים שהכי חשובים לנו בגלל מחלה, אבל לפעמים אין לנו את הברירה הזאת. לפעמים המצב הוא שלא באמת נוכל לעשות את מה שרצינו, כי המחלה תמנע את זה מאיתנו. אני לא יודע ספציפית לגבי את הרשת נפוצה וילדים, ואני לא רוצה לתת כאן מידע רפואי, כי אני באמת לא יודע על זה שום דבר, אבל במקרים מסוימים... יש מורכבות סביב העניין הזה, וזה כבר לא עניין של עד כמה זה חשוב לי, זה עניין של למשל, אני לא רוצה לגדל ילדים בסיטואציה שתהיה להם מאוד קשה.
1: נכון, ובדברים האלה, בגלל זה אמרתי, יש שאלה לגבי האיך. אבל בעצם התייעצות עם רופא, תיתן איזושהי תשובה שאומרת האם ההחלטה היא אדומה או ירוקה. כלומר, האם זה משהו שהמחלה משפיעה עליו בצורה ישירה, או הוא משפיע על המחלה בצורה ישירה, ולכן... משהו ממש השתנה דרמטית, ואז בהכרח צריך לקבל החלטה, או שזה משהו שהוא דווקא בלתי תלוי, או אם עושים אותו נכון, זה יכול להסתדר. אבל אני חושב שהקטגוריה הכי מאתגרת בדברים האלה, היא דברים שהם לא בבירור באחד הצדדים. הם דברים שבו זה יושפע מהמחלה, אבל לא מיד, ולא ברור כמה, ויש אי ודאות. במידה רבה אלה רוב ההחלטות. כי להפסיק לעשן זה קל, נכון? בגלל זה היא אמרה, צריך להפסיק לעשן, זה הכי ברור. אבל לה, האם לפרוש מהעבודה או לא, האם להביא עוד ילד או לא, כל ההחלטות האלה הן משתנות בגלל ההסתכלות שלנו קדימה בזמן. ופה אני רוצה להוסיף עוד מיני מודל שחשוב כדי להבין את העניין הזה. זה מודל שנקרא Future Discounting, או בעברית, הפחתת ערך מושהה. הדוגמה הקלאסית ל-Future Discounting היא משהו כזה. אם אני מציע עכשיו לאורן, שאני יכול לתת לו 100 שקל היום או בעוד שנה, אז ברור שאורן יעדיף לקבל את הכסף היום, כי עוד שנה יש אי-אינפלציה, הוא יכול, אולי זה לא יהיה לו חשוב עוד שנה, כל מיני דברים יכולים להשתנות, ולכן הערך של הכסף, גם אם כתוב על זה 100 שקל בדיוק באותה מידה, לא שווה בין עכשיו לבין עוד שנה.
0: נכון, ואני מכיר גם שיש מלא מחקרים סביב אה, לנסות להבין איך בני אדם באמת אה, מתמחרים אה, מרחקים בזמן. Uh, למשל, זה uh, עובדה ידועה שאנשים מתמחרים הבדלים בזמן שונה לפי מתי הם קורים. מה זאת אומרת? אם אני אציע לך 100 שקל היום או 110 שקל בעוד חודש, אז רוב האנשים יעדיפו 100 שקל היום, אבל אם אני אציע לך 100 שקל עוד 5 שנים או 110 שקל עוד 5 שנים וחודש, אז כמעט כולם יעדיפו את ה-110 שקל עוד 5 שנים וחודש, למרות שזה אותו פער של חודש. זאת אומרת, יש לנו אה, תפיסה יותר מורכבת של מה המשמעות של לחכות לדברים.
1: וכמובן שזה מגיע לחישובים עוד יותר מורכבים. כאילו, מה אם זה 100 עכשיו ו-1000 עוד שנה, אז פתאום, אני, ברור שאני אעדיף את ה-1000 עוד שנה, כי זה פער מאוד מאוד גדול, אז אפשר לעשות ממש חישוב של מה הרגישות של האנשים, אבל זה יכול להיות גם דברים יותר קיצוניים. מה אם זה 100 שקל עכשיו, או... מיליון וחצי שקל עוד 45 שנה, כאילו, מי יודע איפה אני אהיה עוד 45 שנה, ואולי זה עדיף לי ואולי זה לא, ו- ופתאום נהיה יותר קשה לחשב את זה. עכשיו, חשוב להבין שכל החיים שלנו בנויים בדיוק מסביב לשיקולים כאלה, גם אם אנחנו לא מודעים אליהם כל הזמן. למשל, חיסכון. כולנו מנסים, אם אנחנו יכולים, לחסוך כסף לעתיד. חלק מזה זה פשוט כדי להיערך להוצאות לא צפויות, אבל חלק מזה הוא אולי כדי לצאת לחופשה עוד שנה. או כדי שיהיה לנו כסף בפנסיה. וכולנו צריכים לאזן בין הצורך לחסוך בהווה לבין הרצון ליהנות מההווה. הרי אם נחסוך ממש את כל הכסף שלנו, כל שקל שיש לנו מעבר להוצאות השוטפות שלנו, נחסוך אותו לפנסיה. ואז נפדה אותו בפנסיה, אבל אז בפנסיה אנחנו נהיה חולים מאוד, או בבריאות פחות טובה באופן כללי, ומה יקרה? הכסף הזה שיכולתי ליהנות ממנו עכשיו, וליהנות מהחיים, הוא פשוט לא יהיה לי רלוונטי, אז יש לי איזשהו סיכון. וכמובן מהצד השני, אם לא נחסוך כלום, מה יקרה אז? ואנחנו כל הזמן עושים את החישוב הזה. אבל אצלך יפעת, הסוגיה הזאת מוקצנת. את עוד צעירה, וכמו שאמרנו בתחילת הפרק, ההתקדמות בטיפולים התרופתיים בעשורים האחרונים די משוגעת. יכול מאוד להיות שעבורך עוד 10 או 20 שנה כבר יהיו תרופות כל כך טובות שהחיים שלך יראו מאוד דומים לחיים של אדם שאין לו את המחלה הזאת. אבל אם לא יהיה איזשהו שינוי, אז נגיד את זה ככה, הסיכוי... להיות בבריאות טובה בפנסיה ולעשות את הטיול הגדול בעולם נניח, הוא כנראה קצת יותר נמוך אצלך, או אפילו משמעותית יותר, אין לי מושג, מאשר אצל אדם שאין לו טרשת נפוצה. אבל גם בלי להסתכל על הפנסיה יש הבדלים. נגיד, אחד מכל עשרה חולי טרשת נפוצה צריכים הקל הליכה בתור 16.8 שנים. אז זה אומר שיש סיכוי של 1 ל-10 שעוד 16.8 שנים תהיה לך יכולת התניידות יותר נמוכה ממה שיש לך עכשיו. אז אם את מתכננת לטפס על הרים, זה דבר שאת אוהבת לעשות, אז עדיף לעשות את זה עכשיו, ולא לחכות עם זה לאחר כך. אותו דבר יכול להיות נכון גם לגידול ילדים. את רוצה לגדל אותם ולהביא אותם, כשאת מסוגלת פיזית להתמודד עם הקשיים והאתגרים הפיזיים שכרוכים בגידול ילדים.
0: <אז> זו נקודה מאוד יפה, וכמו שאמרתי קודם, זה נכון לא רק לאנשים עם מחלה, אלא לכולנו, נכון? בעצם העניין הזה של ה-future discounting הוא תופס לכולנו כל הזמן. ואני חושב שחלק מהסיבה לזה הוא שכל דבר שאין לי עכשיו ביד, תמיד יש סיכוי שיפגע בי אוטובוס ואני אמות לפני שאני אקבל אותו. זה נכון לגבי כולנו כל הזמן. וההבדל באמת הוא שאם יש איזשהו גרף כזה של כמה משהו שווה לי עכשיו, עוד חודש, עוד שנה, אז השיפוע של הגרף הזה הוא שונה, הוא יותר תלול אולי בשביל אנשים עם מחלות מסוימות. אבל אני, אני לא בטוח איך זה מתחבר חזרה למודל של הטריאז' כי אתה אמרת, יש את הדברים שברור שצריך לעשות, יש דברים שברור שלא מספיק חשובים או שאי אפשר לעשות, ועכשיו אתה מכניס כאן את אלמנט הזמן, אז איפה, איפה זה מתחבר?
1: אני חושב שקודם כל מה שיפעת צריכה זה לזהות את ההחלטות שמאוד ברור מה לעשות איתן, כי זה עוזר, זה מוריד הרבה מהעומס, כלומר, כמו שהיא אמרה, על הצורך להפסיק לעשן. זה יחסית ברור. להפסיק לעשן זה מיידית, מחר בבוקר מפסיקים, אין, אין סימן שאלה על זה. כי בניגוד לאדם שההשלכות של העישון הן עוד עשרות שנים אולי וכן הלאה, אצלה זה מחר בבוקר, ולכן זה מאוד ברור. אז יש החלטות כאלה והרופא יגיד מה ההחלטות האלה, שפשוט ישפרו את, את האורח חיים. אני חושב שחשוב להבין גם את ההחלטות שפשוט, מה שווה לחיות את החיים בבריאות יותר טובה, אם אתה מוותר על הדברים המהותיים שבשבילם מבחינתך, או בשביל יפעת החיים סובבים סביבם, וזה יכול להיות טיולים, וזה יכול להיות ילדים, וזה יכול להיות כל דבר אחר. אני חושב שהאלמנט של הדיסקאונטינג הוא הדרך להתמודד עם מה שלא של שחור ולבן. הוא להבין שאצלך, כמו שאתה אמרת מאוד מאוד יפה, השיפוע של העתיד הוא יותר תלול. כלומר, של כמה הערך של דברים יורד ככל שהם בעתיד. ולכן צריך להבין מה השיפוע הזה עבור כל דבר. כמה מחיר אני אשלם על לדחות משהו? היא דיברה על האם לקנות בית או לטייל בחול, יכול להיות שלקנות בית זה דווקא דבר שהיא פחות תיהנה ממנו, כי אולי עד שהיא תסיים לשלם משכנתה, היא כבר תהיה בבריאות פחות טובה וזה פחות יועיל לה באופן שהיא מדמיינת. אבל ולעומת זאת יכול להיות שטיולים הם הרבה יותר טובים עבורה עכשיו, כי היא יכולה ליהנות מהחיים וזה דווקא יגביר את הבריאות שלה, ו- וככל שהטיול הוא מחר, לעומת עוד עשרות שנים הוא יותר שווה לה. עכשיו ברור לי שיש פה מורכבות, ברור לי שזה לא 100% כמו במודל, שיש תשובות מאוד מאוד ברורות. הרי הקטגוריה הזאת באמצע היא הקטגוריה המאתגרת ביותר, אבל עצם זה שהיא תסדר את הסדר הזה, שהיא תגדיר מה שייך לאיזה קטגוריה, יעזור להפוך את הדבר הזה מהאם לשנות הכל או להמשיך כרגיל, לבוא נסתכל על החיים, נחלק אותם לחתיכות ונבין איך מתמודדים כל חתיכה בנפרד. וזה בהחלט יכול לעזור. להתמודדות הרגשית אפילו עם העניין הזה.
0: טוב, בזה אתה אומר שתמיד טוב לנסות לבנות איזשהו מודל לכל החלטה בחיים, וזה עוזר להבין יותר לעומק את המבנה של הבעיה, ועם זה אני כמובן מוכרח להסכים, אבל אולי הבעיה שלי עם המודל שלך מגיעה ממקום עמוק יותר, וזה שעוד לפני שהתחלת, אתה סוג של קיבלת כהנחת יסוד את התפיסה שיפעת מייצגת, למרות שיפעת בעצמה לא בטוחה שזו התפיסה הנכונה. זאת אומרת, יפעת אומרת, היא לא יודעת אם לטייל בעולם, היא לא יודעת אם לעשות ילדים, היא, היא בעצם מטילה פתאום ספק בדברים הכי בסיסיים בחיים שלה, בגלל המחלה הזו, אבל בין לבין היא גם אומרת שאומרים לה שזה לא ככה, נכון? אומרים לה שהיא יכולה להמשיך ולעשות כל מה שהיא רוצה, ושאפשר לחיות עם המחלה הזאת הרבה שנים, ואולי דווקא כאן זה השאלה. וכשהיא שאלה אותנו איך משנים הכל אבל ממשיכים כרגיל, אני חושב שמה שיפעת שואלת זה האם אני במצב חירום שבו אני חייבת לשנות הכל ולחשוב מחדש על הכל, או שאולי זה לא המצב, אולי אני בתגובה מוגזמת. וכשאתה נותן לה כלים איך לשנות הכל, איך לחשוב מחדש על הכל, אז זה עלול להזין את הפאניקה שלה.
1: אני מבין מה אתה אומר, ואני רואה איך אתה חותר למודל שלך. אבל אני עדיין חושב שזה די קריטי להבין שיש דברים שבאמת צריך לשנות בהקדם. אני חושב שהטריאז' הזה של מה הדברים שלשנות אותם באמת ישנה את מהלך המחלה וישפר את איכות החיים שלך, ולשנות את הדברים האלה, ולזהות את הדברים שהם כל כך מהותיים לחיים שלך, שאסור לשנות אותם רק בגלל ההבחנה הזאת, הצורך לעשות את זה הוא, הוא קריטי בדיוק בשלב הזה, וזה משהו שאני אפילו לא חושב שצריך לקבל אבחנה משנת חיים בשבילם. אני חושב שזה דבר שכולנו צריכים לחשוב עליו באופן כללי, של מה הדברים שמהותיים, מה האמצעי, מה המטרה, ולקחת בחשבון גם את האלמנט הזה של האמצע, של הדיסקאונטינג, של מה חשוב עכשיו, ומה יכול לחכות. אני מקווה יפעת שאחרי שתעשי את המיון הראשוני הטוב הזה, את תוכלי לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורך.
0: יפעת, <אף> <אף> את פעם חשבת על זה, שהכסף שיש לך בבנק הוא בעצם לא שם בכלל, הוא לא בבנק. כלומר, איך בנק מרוויח כסף? הוא לוקח את הכסף שאת נותנת לו, את החסכונות שלך, והוא נותן אותם למישהו אחר בתור הלוואה. ככה הוא משלם את השכירות שלו, נכון? והאמת היא שבכל רגע נתון, בנק טיפוסי מחזיק אצלו במזומן אחוז ממש קטן מהכסף שכביכול שמור אצלו. בארץ החוק לגבי העובר ושב הוא 6%. אחוז. יש מקומות שזה אפילו פחות. זה נשמע הזוי במחשבה ראשונה, אבל כשהכל עובד לפי התוכנית, אז כולם מרוויחים. Uh, זאת אומרת, מישהו אי שם קיבל הלוואה והוא הקים עסק, אז זה טוב לכלכלה, הבנק קיבל את הריבית והרוויח ויכול לשלם את המשכורת של הפקיד, ואת, בסופו של דבר, ה, uh, מי שלקח את ההלוואה מחזיר את הכסף ואת יכולה למשוך אותו. ואם במקרה את רוצה את הכסף שלך לפני שההלוואה חזרה, אז זה גם סבבה, כי יש מלא לקוחות, נכון? אז אם הבנק מחזיק 6% מכלל הפקדונות של כולם, אז כשאת רוצה כסף, הוא בעצם ייתן לך את מה שמישהו אחר נתן לו, לא? 6% ממה שהרבה אנשים שונים נתנו לו, לא? ואחלה, יש
1: מלא לקוחות וזה עובד. אני חושב שכמו הרבה דברים עם כסף, התובנה הזאת, היא מתחברת לזה שמה זה בעצם כסף, אנחנו לא ניכנס לזה בפרק הזה, אבל כסף זה דבר שמהותית מתבסס על ביטחון. הביטחון שלי בזה שכשאני אלך עם שטר של 20 שקל לחנות, אז יקבלו אותו, וכשאני אלך לבנק ואגיד, תביא לי את הכסף שלי שנמצא אצלך, אז אני אקבל. וכשחושבים על זה יותר מדי, אז המערכת הזאת שמתבססת על ביטחון, יכולה להתערער.
0: נכון, זה כמעט נשמע כמו תרמית פירמידה, או תרמית פונזי למי שמכיר. זאת אומרת, אני נותן לבנק כסף, והוא אומר לי, אל תדאג את השקעה שלך כאן, אבל אז כשאני מושך את הכסף, זה בכלל כסף של מישהו אחר. אבל במקרה הזה, אין כאן טריקים. זאת אומרת, אם הרבה אנשים שמים את הכסף שלהם באותו מקום, זה באמת מייצר את היציבות הזאת. וכל עוד רוב הזמן, רוב האנשים משאירים את הכסף שלהם בבנק, אז באמת מי שצריך יכול לקבל אותו במלואו, וזה עובד. וזה גם בדרך מאפשר לנו לתת הלוואות, שזה דבר שהוא מאוד טוב לכלכלה. ואותו בנק שמבטיח לי שהכסף שלי אצלו, למרות שזה לא בדיוק נכון, הוא גם יכול לתת לי הלוואה ולעזור לי כשאני רוצה להקים עסק או, או לקנות אוטו. אז זה סוג של קסם אמיתי, זאת אומרת באמת, כולם מרוויחים. אבל איזה מין קסם זה? זה קצת כמו בסיפור פיטר פן. בפיטר פן יש את הפייה, טינקרבל, והיא יכולה לעוף והכול, עד שמישהו אומר שהוא לא מאמין בפיות, ואז היא נופלת לרצפה וכולם צריכים למחוא כפיים כדי להציל אותה. זאת אומרת, זה קסם שעובד רק אם כולם מאמינים שזה עובד. כל עוד אני וכל שאר הלקוחות של הבנק שלי צומחים על זה שנוכל למשוך את הקסף מתי שנרצה, אז אנחנו כנראה נבחר להשאיר אותו בבנק ולא נצטרך לחשוב על זה ש-94% ממנו בכלל לא שם. אבל אם פתאום הרבה מהלקוחות של הבנק יפסיקו להאמין שהם יכולים למשוך את הכסף מתי שהם רוצים, אז זה יגרום לחוסר האמונה שלהם להיות נכון ואפילו להקריס את הבנק. וכשזה קורה זה נקרא ריצה אל הבנק וזה יכול להיות מאוד מסוכן. אז איך זה יכול לקרות? זה מתחיל בדרך כלל משמועה. למשל, מישהו שומע שמועה שהבנק עשה השקעות לא חכמות, או שהמנכ״ל גנב את הכסף של הלקוחות. ועוד יותר חמור מזה, זה יכולה אפילו להיות שמועה על שמועה. מספיק שאנשים חושבים שאולי תהיה ריצה אל הבנק, והם יבינו שהם חייבים לרוץ קודם כדי להיות בראש התור, כי אם הם יאחרו ותהיה ריצה אל הבנק, אז עד שיגיע תורם, לא יהיה כלום בכספות. אני הקראתי סיפור, נראה לי לא אמיתי, אגדה כזאת, שפעם באיזשהו בנק בהונג קונג, ליד הסניף של הבנק היה מאפייה, והיה תור ארוך למאפייה, ואז לקוחות של הבנק עברו שם והם ראו תור ארוך, והם חשבו שהתור הוא לסניף של הבנק ולא למאפייה, ואז הם חשבו שיש ריצה אל ואז הם רצו בעצמם על הבנק, וזה גרם לקריסה של הבנק.
1: אז כמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה קרה ממש השנה עם הבנק האמריקאי סיליקון ואלי בנק, שבו בעצם אחרי שהבנק הודיע, שהוא היה צריך למכור הרבה מאוד ניירות ערך, לקחת הלוואות, כל מיני דברים כאלה שהבהירו שהמצב של הבנק לא יציב, הרבה מהלקוחות שהפקידו את הכספים שלהם בבנק, רצו כדי למשוך את הכסף שלהם, 42 מיליארד דולר בתוך יום אחד. ובעצם הדבר הזה יצר אי יציבות מאוד מאוד גדולה והרשויות היו צריכות להתערב. אז הרשויות היו צריכות בעצם להגביל משיכות, להבטיח לאנשים שהכסף יחזור בכל מיני דרכים אחרות, לתת הלוואות, כל מיני דברים כאלה שיחזירו חזרה את הביטחון תוך כדי שהן מגבילות את ההתנהגות עצמה. זה היה די משוגע, יצר גלי הדף משוגעים מבחינה כלכלית, וכמובן כולם חיברו את זה גם לדברים שקורים פה בארץ וכן הלאה. סיפור מאוד מאוד דרמטי כשהוא קורה, מזל שהוא קורה לא המון בעולם הערבי בתקופה האחרונה.
0: זו דוגמה ממש מגניבה, כי מה שמיוחד בסיליקון וואלי בנק, שהוא לא משרת לקוחות אה, פרטיים, הוא רק משרת סטארט-אפים גדולים. וזה אומר שהיו לו יחסית כמות קטנה של לקוחות, והם כנראה כולם היו ביחד ב- באיזשהו גרופ צ'אט בוואטסאפ או משהו, וזה ממש היה, אחד מהם נלחץ, הוא אה, כתב הודעה ב- בוואטסאפ שלהם, וזה מחיצו אחד את השני, ממש בשיחה שאפשר לדמיין שהיא קרתה לאורך כמה דקות. ובימינו כמובן לא צריך לרוץ פיזית אל הבנק, אלא מספיק להיכנס לאפליקציה, וממש משיחת חולין בחבר'ה של הסטארטאפיסטים, לקריסה של בנק ששווה עשרות מיליארדים תוך כמה שעות. ובמקרים קיצוניים יותר, הפאניקה הזאת יכולה להדביק עוד בנקים, כי בנקים תלויים אחד בשני. זאת אומרת, נניח בנק אחד קורס בגלל ריצה אל הבנק, אז איזשהו בנק שעושה איתו עסקים, הוא פתאום גם חשוד. כי אנשים שואלים את עצמם, כמה מהחסכונות של בנק ב' היו שמורים בתוך בנק א'? או אם בנק א' נאלץ למכור מלא ניירות ערך כדי uh, שיהיה לו מזומן להביא ללקוחות, אז פתאום הערך שלהם קורס, וכל שאר הבנקים שמחזיקים באותו סוג של ניירות ערך הוא גם חשוד בבעיה. אז uh, האנשים שלא רצו לבנק הראשון, כי הם הלקוחות של בנק אחר, רצים לשם, וכן הלאה, ומשם הוא יכול להיווצר ממש אפקט דומינו. וכשזה קורה ככה, זה נקרא פאניקה בנקאית, וזה משהו שיכול ממש בן לילה להפוך כלכלה שהיא במצב סבבה, למשבר ממש רציני.
1: וכל זה, אני חוזר למה שאמרתי קודם על אמון, כאילו כל זה קורה מתוך תפיסות, מתוך תחושות ו- ופסיכולוגיה. כי באופן מהותי, כל המערכת הכלכלית שלנו בנויה על אמון, ועל תפיסות וקוגניציות וציפיות, ומה שאתה סיפרת על הבנק בהונג זה בדיוק זה, אם עם- זה אכן קרה כמובן. אנשים לא ידעו למה אנשים עומדים בתור, בום, פאניקה, בום, השפעה על בנק, בום, השפעה על עוד בנק, ואי אפשר לדעת מה יקרה אה, עד שהמשבר הזה ייגמר. בדיוק, זה הכל מתחיל
0: ממחסור במידע. במקרה הזה של הבנק בהונג קונג, זה היה הכי פשוט, אנשים לא ידעו באיזה תור אנשים אחרים עומדים. אבל אה, במקרה כללי יותר, בפאניקה בנקאית, אנשים, הציבור, הלקוחות, הם לא יודעים כמה ההתרסקות של בנק אחר משפיעה או שלהם. ובכמעט כל המקרים, אם הכל היה ידוע, אם אנשים היו יודעים בדיוק מה הסיכונים, לא הייתה סיבה לפאניקה. בחלק מהמקרים לא הייתה שום בעיה, כמו עם הסיפור הזה של המאפיה, אבל במקרה הטיפוסי יותר, באמת בנק אחד או שני בנקים עשו החלטות לא טובות, או היה להם מזל רע עם השקעות, והם באמת בבעיה והלקוחות שלהם בסכנה, אבל זה כמעט אף פעם לא קורה שקריסה של בנק אחד באמת תאיים על כל כך הרבה מקומות נוספים. המערכת הבנקאית ככלל היא פשוט גדולה מדי בשביל ליפול ככה ואם באמת יהיה סכנה של קריסה כלל מערכתית אז המדינה תתערב. אז אם אני לקוח של בנק ואני שוקל לרוץ אל הבנק זה לא בגלל שיש לי מודיעין באמת איכותי שאומר שהכסף שלי בסכנה זה אומר אני לא יודע מה הולך בכלל אני בחוסר ודאות קיצוני ואני מנסה להגן על עצמי בדרך היחידה שיש לי, שזה למשוך הכל ולשים את הכסף מתחת למזרון.
1: שמע, הדיון הזה סופר מעניין, הוא באופן טבעי מערב כמה דברים שאני מאוד אוהב בעולם, שזה פסיכולוגיה וכסף, אבל אני חושב שצריך לחזור קצת ליפעת. איך זה מתחבר אליה?
0: כן. אז אני חושב שגם יפעת נמצאת בפאניקה. עכשיו, אני אבדיל כאן בין שני סוגים של פאניקה. יש את הרגש האקוטי החזק של פאניקה, הרגש הזה ש... משתק אותנו כשקורה משהו פתאומי, ואני מבדיל בין זה לבין הפאניקה, כמו הפאניקה הבנקאית. שזה תחושה שיש מצב חירום, ואנחנו מקבלים החלטות נמהרות וקיצוניות. והפאניקה שאני רואה ביפעת הוא מהסוג השני. זאת אומרת, היא לא בפאניקה שמשתקת אותה ומונעת ממנה אפילו לשאול אותנו שאלות, אבל היא כן בסוג אחר של פאניקה. וזה הכי מובן בעולם, כמובן. יפעת, את קיבלת חדשות מאוד קשות ומאוד מערערות, והן משפיעות כמעט על כל פן של החיים שלך. אני בטוח שאם אני הייתי מקבל חדשות כאלה, אני ישר הייתי רץ לאותם מקומות. האם אני יכול להמשיך לעבוד? האם אני יכול לגדל ילדים? האם עכשיו אני חייב לוותר על החלומות שלי כדי להתמודד עם המחלה הזו? ואני אגיד יותר מזה, אלה שאלות טובות, אלה השאלות הנכונות לשאול. אני חושב שבמצבי חירום, כולנו כבני אדם, ישר נוטים לחשוב על התרחיש הכי חמור שיכול להיות ובדרך כלל זה אינסטינקט מאוד טוב. הדרך היחידה להגן על עצמנו היא לחשוב על מה שבועי להשתבש ועל מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את התרחיש הכי גרוע. אבל במקרים שיחד עם מצב החירום מגיע חוסר ודאות גדול, כאן הסכנה של ליפול לתוך פאניקה. ראינו במקרה של הבנקים שפאניקה היא קודם כל תוצר של מחסור במידע. כשיש חוסר ודאות כזה, ואנחנו רואים איומים בכל מקום, הדמיון שלנו יכול להתפרע, ואז התרחיש הכי גרוע שאנחנו חושבים עליו יכול להיות מאוד מאוד קיצוני, ואז ההתמודדות בתורה גם צריכה להיות מאוד קיצונית, וזה יכול להיות הרסני. וזה יכול להיגמר בזה שהניסיונות שלנו להתמודד עם האיום הארטילאי הזה, עושות יותר נזק מאשר הבעיה המקורית. וזה בדיוק המצב שלך, יפעת. יבחנו אותך עם מחלה שהיא משפיעה על... כל המערכות של הגוף, ולכן משפיע על כל הדברים שאת עושה בחיים שלך, וזה אומר שהאיומים מגיעים באמת מכל כיוון. אז כמו לקוח של בנק, שאין לו מושג אם הבנק שלו מושפע מאיזה שהם שמועות או איזה שהם דברים, אז מושך את כל המזומן למזרן שלו, אז את אומרת, וואי, המחלה הזאת יכולה לדפוק לי את העבודה, את המשפחה, את התחביבים, את החיים, הכל. וזה מכניס אותך למקום של... ללכת למקומות הכי קיצוניים, ולכן את שוקלת את הדברים האלה, כמו להפסיק לעבוד, לא לגדל ילדים, להוציא את כל החסכונות שלך כדי לטייל בעולם, אלה תגובות קיצוניות, וזה נובע מתוך אותו חוסר ודאות.
1: אבל מה העצה שלך מעבר לדונט פאניק? כי כאילו, אתה יודע, זה כמו להגיע לבן אדם בהתקף חרדה ולהגיד לו, דבר ראשון תירגע, קודם כל לצעוק עליו, קודם כל להירגע, הכל בסדר, וכאילו, ברור לי שזה
0: סבבה, אז בואו נחזור למשל שלנו, נכון? בשביל זה אנחנו כאן. בואו נראה איך העולם מתמודד עם פאניקה בנקאית וננסה אה, להפעיל את זה על הפאניקה הבריאותית של יפעת. אז חיפשתי פאניקה מעניינת ומצאתי את הפאניקה של 1907. ב-1907, בניו יורק, הייתה איזושהי חברה שניהלה מכרות נחושת, לא משנה בדיוק הפרטים, היא ניסתה לעשות... תרגיל הפוך על הפוך מתוחכם בשוק המניות ומפה לשם היא הצליחה לרסק לעצמה את השווי ולפשוט רגל. הפרטים לא באמת חשובים אבל זה היה זעזוע לשוק בניו יורק וספציפית היו שניים שלושה בנקים שכולם ידעו שהם מחזיקים בהמון מניות של החברה הזו וזה גרם לאנשים לרוץ אל הבנקים האלה. הם אמרו אנחנו לא יודעים אם אחרי שהם ייפטרו מהמניות של החברה הזו שפשוטה רגל אנחנו לא יודעים כמה מזומן יישאר להם כדאי שנהיה ראשונים בתור לקבל אותו ומכאן הפניקה התפשטה לבנקים אחרים עם אותם בעלים ומשם לכל מיני חברות השקעות בניו יורק וכל העניין התחיל לצאת משליטה. ובאמת היו תורים ארוכים של אנשים ברחובות של ניו יורק, אנשים צעקו אחד על השני בלובי של uh, הבניין של שוק המניות ובאמת הדברים נהיו מאוד דרמטיים. חלק מהבנקים אפילו ניסו להאט את קצב המשיכות על ידי לסגור חלק מהדלפקים או לקצר את שעות השירות. או להגיד לאנשים לעבוד לאט יותר, לתת את הכסף לאט יותר כדי שהם לא יצטרכו ממש להוציא את כל המזומן מהדלת ב- ביום אחד. אבל כל דבר כזה רק הוסיף ללהבות של הפאניקה. זאת אומרת, אם אתה הולך לבנק כדי להוציא את הכסף, ואתה רואה שהם עושים כל מיני טריקים כדי שהם לא, יצ- לא יצטרכו לתת לך את הכסף שלך, אז כמובן שאתה רק משתכנע עוד יותר שיש כאן בעיה. אבל ברוב המוחלט של המקרים, הבנקים היו לגמרי בסדר עד שהפאניקה הגיעה אליהם. הבעיה הייתה הפאניקה הם לא ספגו נזק מהחברה המקורית ההיא של המכרות, היא לא הייתה כזו גדולה, והם לא היו חשופים עד כדי כך מהבנקים האחרים שקרסו. אבל שוב, הלקוחות שלהם לא הייתה להם שום דרך לדעת את זה. והבנקים יוכלו להגיד עד מחר, אל תדאגו, אל תדאגו, זה לא מאוד משכנע אם אתה לקוח שלהם, אז הפאניקה המשיכה.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, לבוא ולהגיד לאנשים, אין פאניקה, אל תהיו בפאניקה, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל, כאילו, זה, זה, זה
0: כן, אז מי שהציל את המצב היה מי שהיה כנראה הבנקאי הכי מפורסם בעולם ואחד האנשים הכי עשירים בעולם, ג'יי פי מורגן. הוא במקרה היה מחוץ לניו יורק כשהפאניקה התחילה, אבל מהר הזעיקו אותו ואמרו לו אתה חייב לבוא לעשות כאן סדר. אז הוא חזר הביתה והוא התחיל לזמן אליו לבית שלו את כל האנשי קשר שלו, שזה בנקאים מובילים אחרים וכל מיני אנשים עשירים, ובעצם הוא ניהל כזה חדר מלחמה, שבו הוא ניסה למצוא את המקום שבו אפשר לעצור את הפאניקה. אז הוא אמר, אוקיי, החברה המקורית של המכרות עבודה כבר. שתיים, שלושה בנקים שקרסו, אי אפשר להציל אותם יותר, והוא גם אמר, הנה עוד כמה חברות השקעות שהן באמת יותר מדי חשופות לדברים הרעים שקורים, אין טעם לשפוך עליהם כסף. אבל מסביב לבנקים האלה יש עוד מלא מלא בנקים ומוסדות פיננסיים, שאני יכול להציל אם אני אראה שאני מגבה אותם. אז הוא ארגן מלא הלוואות, גם מההון האישי שלו, אבל גם מההון של החברים העשירים שלו, והוא הכריז לכולם, הנה תראו, אני עכשיו נותן 30 מיליון דולר הלוואה לבנקים האלה, כי אני יודע שהם לא בבעיה אמיתית, ואני יודע שנקבל חזרה את הכסף, ולכן לקוחות יקרים, אין לכם מה למשוך משם את הכסף. הוא אפילו הלך יותר רחוק, הוא הסתובב בין כל הכנסיות ובתי הכנסת של ניו יורק, והוא שכנע את הכמרים והרבנים, לשלב בדרשות שלהם מסרים של רוגע. להגיד להם, זה הדבר הנכון לעשות בנוצרים טובים, לא להילחץ, לא למשוך את הכסף מה, מהבנקים. ובאמת, בזכות כל המאמצים האלה, הוא הצליח לבלום את הפאניקה. נאסר הרבה נזק, השוק המניות בניו יורק הגיע לסף קריסה, עשרות בנקים קרסו, אבל אם הוא לא היה שם, אם הוא לא היה מצליח לפזר את האמון עם הכסף שלו, ועם הקשרים שלו, ועם כוח האישיות המאוד גדול שלו, אז אין ספק שזה היה הרבה הרבה יותר חמור.
1: הכלי שהם הפעילו פה הוא בעצם כלי שנקרא בעולמות שלנו בפסיכולוגיה social proof, כאילו כל הדבר הזה הוא תופעה חברתית, אז מה נעשה? נייצר רמזים חברתיים יותר חזקים שאומרים אין באמת בעיה. זה יפה, כאילו גם שים לב העניין של להשתמש בעוד מנהיגים כמרים, רבנים, כאילו באנ... אנשים עם כסף, כזה אולי הבן אדם הפשוט שאין לו כסף חושב שיש בעיה. אבל אנשים שיש להם כסף, לא הם, מבינים שאין בעיה. כלומר, כמו ילד שנופל, ואז מסתכל לראות אם ההורים שלו בפניקה, ואז מחליטים לבכות, אז באותה מידה אנשים מתחילים להיכנס לפניקה, אז לוקחים את האנשים שעליהם האנשים מסתכלים, ואומרים להם, אתם אל תילחצו, כדי שהאנשים הרגילים לא יהיו בפניקה.
0: יפה, אהבתי. אני חושב שיפעת כאן היא באמת כמו הציבור, בסיפור הזה של 1907. את יודעת שמשהו רע קורה. אבל קשה לך לדעת מהי הכיף שלו, ואת רוצה כמובן להגן על עצמך, ובגלל חוסר הוודאות את שוקלת צעדים קיצוניים. במקרה של הפאניקה זה היה למשוך את כל הכסף, מקרה שלך זה למשוך את עצמך ממוסדות חשובים שאת מושקעת בהם, כמו מקום עבודה, מדינת מגורים, ובגלל שהפאניקה היא כל כך דומה לפאניקה של 1907, הפתרון גם יכול להיות דומה. למצוא מוסדות חזקים שייתנו ארובות, גם ארובות אמיתיים וגם... ערובות חברתיים, כמו שאתה אומר חגי, וככה אפשר לקבל חזרה את הביטחון. במקרה של הבנקים, ב-1907, הערובות הגיעו מבנקאי עשיר והחברים שלו, וכשהציבור שמע שהבנקים יכולים להלוות ממנו כמה שבא להם, הם נרגעו, והם את הכסף שלהם בבנקים. במקרה שלך, יש לך משהו הרבה יותר חזק מזה, הממסד הרפואי. בשאלה שלך, את מציינת שקיבלת עצות מועילות של איך להתמודד, כמו להפסיק לעשן, וקיבלת הרבה מאוד מסרים של הרגעה. אמרו לך שאת לא חייבת לעשות שינויים קיצוניים. אמרו לך שאת יכולה לחיות שנים ארוכות עם המחלה שלך. והמסרים האלה הגיעו מאנשים שראויים לאמון. בין אם זה אנשים שאת סומכת עליהם, משפחה וחברים, ובין אם זה הממסד הרפואי. רופאים שיודעים לטפל במחלה הזאת, זו לא הפעם הראשונה שהם רואים את זה, ואת יודעת שאם הם אומרים לך שהמצב לא כל כך חמור, הם אומרים את זה מתוך הרבה מאוד ידע. ועכשיו הצד שלך הוא להקשיב. זאת אומרת, תסתכלי על הראיות שיש מולך, ראיות מדעיות, רפואיות, ראיות חברתיות, ותני לזה להשפיע עלייך, תני לזה להרגיע את הפאניקה שלך.
1: אצל אנשים שמטיסים מטוסים, יש איזו אמירה שאומרים, כשאתה נכנס לפאניקה, עיניים על המכשירים. כאילו, לשמור את העיניים על המכשירים שאומרים לך מה המצב המציאות, כי אתה, בפסיכולוגיה שלך, לא יודע מה מצב המציאות. זה מושג מאוד מאוד יפה ואני מאוד אוהב אותו ואני משתמש בו הרבה פעמים, בטח כנגד כשאני עובד עם מועמדים בבחירות שנלחצים מדברים סתם ואומר להם עיניים על המכשירים, אתם על התוכנית, הכל בסדר. הבעיה היא שהדבר הזה דורש הרבה מאוד הכשרה. זה קצת נשמע שקוף, אבל להתרגל להקשיב למכשירים ולא לתחושות הפנימיות שלנו, זה מאוד 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 קשה. ללמוד ללכת לרופא ולהקשיב לרופא או, או כל מיני דברים כאלה, זה עובד באיזושהי רמה וזה באמת דבר שיכול להשרות עלינו ביטחון מסוים ולהרגיע, אבל אני לא מרגיש שזה מדבר באותה רמה עם הפאניקה האישית שנכנסים אליה בסיטואציה כזאת. אני לא בטוח שזאת התשובה. מה שבמשל שלך, מה שקורה זה שיש פאניקה שנוצרת מבעיה של תפיסות חברתיות, ואז אנחנו פותרים אותה עם כלי אחר מעולם התפיסות החברתיות. כלומר, אנחנו נלחמים עם אש באש. ולכן זה עובד. פה אני מרגיש שזה לקחת בעיה רגשית ולתת לה פתרון אה, לא לגמרי רגשי. אה, פתרון שבו מלכתחילה הרופא בוודאי אמר לה דברים כמו רק צריכה להפסיק לעשן וסך הכל תמשיכי כרגיל, אין לך מה לעשות עכשיו, וזה עדיין לא עזר למנוע את הסחרור.
0: אז אני חושב, במקום עיניים על המכשירים, הייתי ממשיל לזה זה דווקא לבלרינה, שהיא באמת בסחרור, כמו שאתה אומר, איך היא אה, לא מאבדת את שיווי המשקל. היא עם העיניים על נקודה יציבה רחוקה. ואז היא יכולה להסתובב ולהסתובב בלי לאבד את המקום שלה. והפעתי, כמו שאתה אומר, היא בסחרור, ואני לגמרי לא מאשים אותה, אני בטוח שכל אחד מאיתנו היה נכנס לסחרור דומה. וזה באמת משהו שהוא הכי רגשי ואישי, זה הגוף שלה, זה הכי בסיסי שיכול להיות, ואני לא מצפה ממנה להפוך את זה לאיזשהו תרגיל אינטלקטואלי. אבל אני מציע לה, תחפשי את הנקודה היציבה הרחוקה. אני אומר, אל... תהפכי עצמך לרובוט, אבל תכירי פשוט בזה שאת באמת במצב רגשי מאוד מורכב כרגע. ותשימי את העיניים שלך על מישהו שהוא לא באותה מצוקה, ושאת סומכת עליו שהוא נקודה יציבה וראויה לאמון. וזה נשמע שאת מוקפת בהרבה מאוד אנשים כאלה. גם המשפחה שלך, גם אנשי מקצוע שעוזרים ויעזרו לך. אז ההצעה שלי, יפעת, בסופו של דבר, הוא יש לך מספיק עם מה להתמודד בלי שאת גם תצטרכי לתכנן תוכניות. וכשאת מנסה לפרק את הבעיה המאוד מורכבת הזו שנפלה עלייך, אז זה רק טבעי שאת לוקחת את זה למקום מאוד קיצוני. במקום זה, תמצאי את הנקודה היציבה הזאת, תמצאי מישהו חיצוני עלייך, שאת סומכת עליו, ותני לו להכווין אותך.
1: אורן, אני חושב שהמודל שלך מאבחן נכון משהו שהיה מאוד ניכר מהשאלה וניסוח השאלה של יפעת. את התחושה הזאת של סחרור, את הנטייה להידחק להחלטות קיצוניות, ושבעצם הדבר הכי חשוב זה לנהל את הפאניקה עצמה. ושאם מנהלים את הפאניקה, משם יהיה אפשר לגזור את שאר ההתנהלות. מה שאני חושב שחסר, זה שאי אפשר לטפל בפאניקה מתוך הפאניקה. ואני חושב שדווקא המודל שאני הצעתי נותן... אם נשתמש במטאפורה שנתתת, נקודה רחוקה להסתכל עליה, שממנה יותר קל לנהל את התגובה הרגשית החריפה שצפויה במצב כזה.
0: רגעי, אני חושב שהמודל של טריאז' הוא רלוונטי לכל כך הרבה דברים בחיים, ותמיד כשיש לנו החלטה קשה ומורכבת לקבל, אז זה הרבה יותר קל כשיש איזשהו היגיון מסדר. כשיש איזשהו פרוטוקול החלטה שנקבע מראש, וזה נותן לנו להכריע בין דברים... סופר חשובים לנו בלי אה, לאבד את עצמנו. אני פשוט לא בטוח שהמצב של יפעת הוא עד כדי כך קיצוני. זאת אומרת, מהשאלה שלה עולה הרבה מצוקה, אבל אם קוראים בין השורות מה באמת הבעיה, הבעיה היא לא גדולה כמו שהיא מרגישה. אני לא מאשים אותה שהיא מרגישה ככה, אבל אני חושב שכרגע מה שהכי יעזור לה זה להבין עד כמה היא לא במקרה חירום.
1: בכל מקרה, מי שהחליט זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים. יומיים לאחר יציאת הפרק, נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו, ויותר חשוב, לקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות, ובואו תוכלו להחליט מי צדק יותר.
0: האם זה חגי והטריאז' הרפואי?
1: או אורן והריצה
0: על הבנקים. חוץ מזה, אם אתם עוד לא חברים בקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות, אתם מוזמנים, יש לינק בהערות הפרק, ואנחנו תמיד תמיד מבקשים מכם להמליץ על הפודקאסט לחברים. להגיב בפייסבוק או בוואטסאפ, והכי חשוב, לשלוח לנו שאלות. השאלה הזו של יפעת הייתה כל כך מעניינת ועם כל כך הרבה פרטים, שהיא הובילה לדיונים סופר מעניינים ביני לבין חגי,
1: שהוביל לפרק שאתם שומעים. ובינתיים, תודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי יקיים שלם. ונתראה
0: בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: אז ספרתי את ההצבעה על הפרק הקודם, והצלחתי לנצח על חודם של כמה קולות, כי 54% מכם הסכימו איתי שלהתמודד עם ענישה קולקטיבית במכינה, זה כמו לשבור את מעגל הקסמים של משחק. כלומר, אם אנחנו נפנה תשום את תשומת הלב של כולם לכך שמדובר במשחק עם חוקים שהם מנותקים מהעולם האמיתי, אנחנו נוכל לגרום לכולם לקחת הכל פחות ברצינות ולהשתחרר מעונשים לא מוצדקים.
0: כן, ו-46% הסכימו איתי שעניין הענישה הקולקטיבית והמשמעת במכינה זה כמו צ'רנוביל, שבו מקבלי ההחלטות רק מנסים להגן על עצמם ולשמר את המעמד שלהם, ומה שצריך לעשות זה להזכיר להם את הערכים המשותפים ולהחזיר אותם לדיון בעיקר ולא בטפל.
1: ואחרי הפרק היה דיון, אני לא אגיד ער, אני אגיד משוגע לחלוטין בכמה מורכב ולכמה ניואנסים הוא נכנס, בקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות, שאתם לא מבינים כמה היה קשה לבחור תגובות. אז אני ממש בחרתי כמה דברים לפי כזה, כמה לייקים אנשים עשו להודעות בוואטסאפ וזה, אבל זה אפילו לא מתחיל לכסות את מה שהיה בדיון, אז קודם כל תודה לכולם על ההשתתפות, למדנו מלא דברים נוספים על הסוגיה הזאת, ו... באמת הבנו את המאות זוויות, כמו שנציג, אבל כל מי שרוצה להעמיק בפרקים אחרי הפרקים, תיכנסו לוואטסאפ. אתם תגלו כל כך הרבה זוויות שונות על הנושא, שאתם אפילו לא יכולים לתאר.
0: נכון, וגם אה, קיבלנו את מה שאנחנו הכי אוהבים לקבל, שזה תגובה מהשואל, שבו הוא אה, אמר לנו אם עזרנו לו ואיך. השואל שנחשף בשמו האמיתי, שזה אריאל, אה, כתב לנו. ניסיתי וניסינו את כל הפתרונות בצורה כזו או אחרת. הפתרון של אורן יכול לעבוד על מהאנשים, וגם על מי שהוא עובד, הוא עובד רק בחלק מהזמן. לעומת זאת, להתעלם עבד טוב כמעט מדי. אחרי שלושה שבועות בערך שבמהלכם נוצרו ריבים בגלל המצב, פשוט הפסקנו להתעסק בזה, והתנהגנו כאילו זה לא קרה. ברגע שעשינו את זה, הצוות עשה את אותו דבר. עירוב הורים ברמה המכינתית כנראה יוצר הרבה מאוד בעיות אווירה רעה, ולכן אף אחד לא באמת שקל לזה. לעומת זאת, להשתמש בהורים כדי להציג את הדבר היחיד שנלקח מאיתנו באמת, ערבים חופשיים או יציאות אישיות, עבד מעולה. כי אף מדריכה לא באמת יכולה להתווכח עם אימא כשהיא אומרת שזה אירוע חשוב. אגב, הבעיה העיקרית במודל של אורן, היא בעיקר שהוא פשוט לא נכון למקרה שלנו. הגישה של ראש המכינה לעניין הייתה מאוד סלחנית, ועליהו דווקא המדריכות שיצרו את הלחץ לעשות משהו.
1: קודם כל, אני תמיד אוהב לקבל תגובות שמראות שלמרות שאנחנו מגיעים מעולם לגמרי אחר ולא מכירים והיה לנו מושג, הפתרונות שלנו מדברים עם המציאות. כלומר שהם עובדים, שהם מוכיחים את עצמם, אני מבין שהם ניסו לפחות חלק מהפתרונות לפני שיצא הפרק, אז אנחנו לא יכולים לקחת פה קרדיט, אבל זה נחמד לדעת ש- שפגענו ב- במקום הנכון. ובמיוחד אני שמח שזה עוד יותר נכון לפתרון שלי.
0: זה מאוד מעניין שאריאל מספר שההיררכיה לא עובדת בצורה שתיארתי, זאת אומרת, אני תיארתי מצב שבו המדריכות אה, לוחצות יותר כדי להראות לראש המכינה שהן רציניות, וכאן נראה שראש המכינה דווקא היה מעדיף לתת לכל העניין אה, לעבור בשקט יותר, והמדריכות הפעילו יד קשה בניגוד לדעתו. אז אולי זה בכל זאת כדי להרשים אותו. ואולי הן מנסות לשמר את המעמד שלהן רק בעולם של הן והחניכים, וראש המכינה הוא לא חלק מהמשחק במקרה הזה.
1: נעבור לתגובה של עמיחי שנתן מודל חלופי. המודל שלי הוא, עונש קולקטיבי הוא כמו טיפול בדיכאון. כיום יש שתי עסקאות מרכזיות לטיפול בדיכאון, תרופות פסיכיאטריות ופסיכותרפיה, כלומר טיפול עם איש מקצוע מולך, לרוב בדיבור. אני חושב שהפתרונות של חגי ואורן הם כמו תרופות פסיכיאטריות. הם כנראה יעזרו, אבל זה לא יפתור את שורש הבעיה, וזה לא לוקח בחשבון את תופעות הלוואי שהתרופות גורמות, ואחרי אני חושב שדניאל והמחזור שלו צריכים להשתמש בפסיכותרפיה. אני חושב שהפתרון הוא מאוד פשוט לשאול את המדריכים. הם צריכים לארגן פגישה משותפת של המחזור עם המדריכים, אותם באווירה רצינית מה באמת הסיפור, מה כל הנקודות הבעייתיות שהמדריכים רואים, ובאמת להקשיב להם ולא לסתור אותם. ואחר כך לבוא ולומר, מה אנחנו יכולים לעשות בכל זאת כדי לתקן את המצב ואת האמון בינינו? זה קצת קלישאתי, אבל עולם המכינות זה מקום מלא קלישאות, ואני חושב שהפתרון לסיטואציה הוא פשוט לדבר על זה כמו אנשים בוגרים. אני
0: חייב להראה רגע לטענה שהיא מאוד נפוצה, שתרופות פסיכיאטריות הן איזשהו סוג של פלסטר, ופסיכותרפיה מטפל בשורש הבעיה. תגיד לי אתה חגי, אתה מתחום פסיכולוגיה, אבל זה מרגיש לי פשטני.
1: יש תשובות לכאן ולכאן באמת בעולם של פסיכותרפיה מתייחסים לתרופות פסיכיאטריות בתור פלסטר כאילו לא לטפל בשורש הבעיה שמגיע מתוך קוגניציות או תפיסות או רקע או היסטוריה שמייצרים אצלך תפיסות לא נכונות ולכן צריך לעבוד על השורש של הבעיה שהוא התפיסות והקוגניציות וכל הדברים שאמרתי אבל having said that אני אגיד תרופות פסיכיאטריות הן ממש קריטיות הרבה פעמים בכך שבלי תרופה פסיכיאטרית אי אפשר כלומר, תרופות פסיכיאטריות קודם כל מטפלות בבעיה. כל עוד הבעיה האקוטית, אם נחזור לטריאז' שדיברתי עליו בפרק, כל עוד הבעיה האקוטית לא נפתרת, אין שום סיכוי בעולם כשהפסיכותרפיה תעבוד בהרבה מאוד מקרים. ולכן היום התפיסה היא הרבה יותר שילוב. כאילו בואו ננסה, בואו ננצל את כל הכלים שעומדים לרשותנו.
0: ואולי זה רלוונטי גם כאן למודל. זאת אומרת, לדבר על זה כמו אנשים בוגרים, זה... טוב, כמובן, אבל זה אולי דורש איזשהו רף בסיסי של לפתור את המתיחות כדי שיהיה אפשר בכלל להעלות את הנושא, ולשב ביחד באותו חדר ולראות, להסתכל אחד לשני בעיניים. טוב, תגובה הבאה של עידן, שהוא כתב לנו תגובה ממש מעניינת אה, לגבי ענישה בבתי ספר בארה״ב, אני נאלץ קצת לסכם כאן, אה, עידן כותב, אני חושב שאין הרבה תועלת בשיח שמתמקד בעבירה ועונש. במקום זה, הייתי מנסה לייצר במכינה שיח שמדבר על הקרע שנוצר ואיך אפשר לאחות אותו. אמון, זו הכותרת. מה בפועל עיצבן כל כך את המדריכות? האם זה זה שלוקחו דברים מהחדר שלהם בלי רשות, ומרגישות שנפגעה הפרטיות שלהם? זה ששתו אלכוהול למרות שאסור, והן מרגישות שהם מזלזלים בהם ובסמכות שלהם? זה שאף אחד לא הודה, והן שיהיה פה מדרון חלקלק ואנשים יעשו דברים אסורים ולא יודו? מהצד השני, החניכים יכולים להסביר למה הם לא מודים, או מסגירים איך האמון שלהם בצוות נפגע כתוצאה מהעונש הקולקטיבי וכולי. ברגע שיבינו מה הבעיות, יוכלו גם לחשוב איך לתקן אותם. וזהו, שם זה יכול להיגמר.
1: אני מאוד אוהב את האמירה פה, שבעצם מה שקרה הוא תוצר של בעיית עומק, שהיא במקום אחר. ואם התגובה הקודמת דיברה על לפתור את התסמינים לעומת הבעיות, אז התגובה הזאת הולכת צעד קדימה ואומרת, הבעיה היא אפילו לא הדבר שעליו דיברנו, הבעיה היא כנראה עמוקה יותר. ודווקא משיח... על מה מקור הבעיה, אפשר להגיע לפתרון שלה. זה פתרון מאוד אלגנטי ויפה. טוב, נעבור לתגובה של איתמר. אני אגיד, התגובה של איתמר הגיעה אחרי דיון מאוד ארוך, שבעצם היה בקבוצה, על זה שהאם ההנחה שלנו שלא הייתה בעיה, הייתה הנחה נכונה. זאת אומרת, אנחנו טענו שהעבירה הזו של לשתות אלכוהול אחרי פורים,
0: שזה ברור מאליו שזו עבירה טריוויאלית שאין באמת טעם להעניש עליה.
1: אבל העניין הוא שזה לא בהכרח נכון. כלומר, יש את העניין שאולי להיכנס לחדר של המדריכות זאת כן חדירה לפרטיות, למרות שנראה לחריכים במכינה שזה לא המצב. יכול להיות ששתיית אלכוהול, כשזה לא נשלט ולא מפוקח על המדריכים, יצר בעבר תקריות מאוד רעות במכינה, כל מיני דברים יכולים לקרות. וההבנה הזאת משנה מאוד את הפרספקטיבה, וכמו שאיתמר סיכם, ללמד בני טובים, כותב במרכאות, שהם יכולים לחמוק מעונש בכוח ה-entitlement שלהם, ועם טלפון להורים אם צריך, זה לקח מאוד מאוד נכון וחשוב שאפשר ללמוד ממכינה, שיכין את המכיניסטים היטב לעתיד. זה אולי לא קשור לערכים המוצרים של המכינה, אבל יותר מעניין לדון בערכים האמיתיים של גוף, ולא בערכים המוצרים שלו. ואנחנו נוער ערכי ואיכותי ומגיע לנו שיפוט אוהד, זה ערך מאוד חשוב של מערך המכינות הקדם צבאיות. טוב, אני לא
0: מגבה את הניחושים שאיתמר מנחש לגבי אריאל ושאר המכינה, אנחנו באמת לא יודעים עליהם הרבה. יש כאן ביקורת חברתית מאוד רלוונטית, אני פשוט לא יודע אם זה ספציפית נכון לגבי אריאל, אבל נקודה רחבה יותר, שההנחה שהנחנו זה שהכל בסדר ושלא נעשה כאן נזק, זה באמת משהו שמאוד חשוב, ה... חשוב לתת עליו את הדעת. זאת אומרת, הדיון היה יכול להתחיל ממקום מאוד אחר של אם עשו לכם כזה עונש קולקטיבי, אז בואו נחשוב ביחד למה התגובה הייתה כל כך קיצונית, ומה אתם מפספסים בהתנהגות שלכם שהוביל לכזו אה, תגובת נגד.
1: אני גם מסכים עם אורן עם זה ששוב, אנחנו לא רוצים להגיד אה, מה היה פה ומה לא היה, ואולי הייתה בעיה שכאבה למדריכים יותר מאשר היא נראתה ככואבת לחניכים. וזה גם מתחבר למה שאריאל בעצמו אמר, שהמדריכות היו אלה שדרשו עונש יותר כבד, אולי בגלל שנפגעו בדיוק מהדברים האלה. אני כן חושב שמה שאיתמר אומר פה בעצם זה שבמעגל הקסמים החברתי הגדול יותר לאנשים שמגיעים ממשפחות יותר חזקות עם יותר כסף עם יותר כל מיני דברים כאלה באמת יש כוח עודף שהם יכולים לנצל אותו כדי לחמוק מהרבה מאוד השלכות של דברים וזה הסתכלות שחשוב לשים לב אליה. כלומר אולי אתה ואני משחקים במשחק של מרצה ותלמידים אבל אם אבא שלי הוא מהתורמים של בית הספר המשחק הזה הוא סתם. המשחק הזה הוא, הוא לא רלוונטי פתאום. וההפנייה של התשומת לב לאיזה מבנים חברתיים הם יותר חזקים מהחוקים שאנחנו לכאורה מסכימים על עצמנו, זו אבחנה שאני מאוד שמח שהיא את הממרסה, בין אם היא נתקפה למקרה הזה ובין אם לא.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, למרות שיש עוד המון דיון, ומי שיצטרף לקבוצה יוכל לחזור אחורה ולראות, ולשמוע עוד הרבה קולות מעניינים סביב הנושא
1: הזה. מבחינת קריאה אני חושב שלשנינו לא היה ספר ספציפי, כאילו אני עשיתי לפחות חיפוש יוטיוב על כזה דוגמאות לזה, קראתי מאמרים, קראתי שום דבר אבל שאני יכול להמליץ עליו. מה איתך אורן? אני קראתי ספר ממש סבבה לגבי
0: הפאניקה של 1997. אני פשוט מהסס להמליץ עליו, כי זה פשוט כאילו פורס את הסיפור ההיסטורי של הפאניקה של 1997 בצורה די פשוטה, לא משעממת, אבל בסוף זה עדיין ספר על... ענייני מניות וניירות ערך בניו יורק של תחילת המאה ה-20 וזה פשוט לא נושא מספיק עסיסי כדי שאני ארגיש בנוח להמליץ עליו.
1: אז אני כן אתן קישור לאחד הסרטונים שאני צפיתי בהם, סרטון של רופאה בחדר מיון שנקראת דריה לונג, שמדברת על איך להפעיל שיטות מחדר מיון וטריאז' בחיים הרגילים. זה סרטון ted כזה, אז אתם יכולים לנחש מה רמת ההעמקה, אבל אני חושב שמה שמעניין בו, זה איך הוא מייצר חיבור בין המודל של אורן למודל שלי. כלומר, היא מדברת על איך התגובה הרגילה והצפויה לחדר מיון, ללחץ של חדר מיון, היא פאניקה. איך מאוד מאוד הגיוני להיכנס לפאניקה ולשיגעון ולדברים ממש מופרכים שקורים ולא להצליח להתאפס על עצמך. ואיך כל השיטות של חדרי מיון, התריאז' ועוד שיטות שהיא מדברת עליהן, כמו איך לנהל תרומות דם ו- ודברים כאלה, איך כל הדברים האלה... בעצם תומכים בהפחתת הפאניקה. ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד יפה ומייצר איזשהו חיבור מאוד מעניין בין המודיעים שלנו, וזה גם ייתן לכם איזשהו מבוא לטריאז'ה שמעבר למה שאמרתי פה בפרק, עם סיפורים מהעולם האמיתי.
0: ואם בכל זאת הם רוצים ספר מעניין על משברים כלכליים וכל מיני עניינים של בנקאים עשירים שעובדים אחד על השני, אז אני כן יכול להמליץ על הספר The Big Short של מייקל לואיס, שזה ספר קלאסי על המשבר של 2008. הוא אה, ממש נכנס לעומק, אבל הוא גם מאוד מאוד דרמטי, הבן אדם יודע לכתוב.
1: ולמי שאין לו לספר, כמובן יש את הסרט The Big Short שהוא ממש 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 טוב, וגם החיבור בין פסיכולוגיה לכסף עובד בו מאוד טוב.
0: אוקיי, אז זהו להפעם. אני אורן
1: ברנשטיין. אני חגי לקיים שלם.
0: By.